0: Bienvenidos a Di Variando el Podcast. Las preguntas que nunca te hiciste, pero te hacían falta saber. Como siempre, aquí con ustedes, Chu y Mesón. Yo soy Mesón. Y yo
1: soy Chu, señores. Episodio 50, Mesón, ¿eh? Mierda, mano. La mitad de
0: 100 y el 2 de 25.
1: <risa> sí.
0: En dos capítulos más cumplimos el año.
1: ¿Quién diría eso? Sea, el tiempo pasa pila rápido. O sea, yo no. No asociaba el hecho de que ya ahorita literal estamos en aniversario de Divariando, así que vayan pensando que no van a escribir.
0: Sí, o mandarnos, pueden mandarnos romo, juego y vaina. Un play 5 que tenga, tenga mal puesto por ahí, lo puede mandar.
1: Hay, hay Amazon, Amazon gift card de 100 dólares, lo que usted siente en su corazón, que nosotros lo valemos.
0: Sin sí, ser chapeador, Renata. Esto es puramente <risa> por amor al arte que lo hacemos, ¿verdad?
1: No, claro, claro.
0: Ay. Para los que no escuchan y tienen deseo de mandarnos un viaje de vainas, Variando ah, es claro. un podcast donde tú y yo, un servidor, nos hacemos preguntas mm -hmm. mutuamente, regularmente preguntas que usted no se haría normalmente, pero sirven para romper el hielo, para darle una, una, qué sé yo, más allá, pushear la, la mente, la imaginación, en cosas totalmente sí, absurdas claro. e innecesarias, muchas veces. <risa>
1: Que el día que usted lo agarre, le haga una pregunta así random, usted lo no tiene que pensar, puede repetir una de nosotros con confianza.
0: De verdad que sí. Y de los seguidores, porque también los miércoles hacemos una pregunta para la semana que los seguidores la responden y la compartimos y la hablamos aquí en el podcast. Aparte de los versus, los martes sobre dos vainas cualquiera, dos personajes que se van a, con la galleta, cocinando, lo que sea, y el público vota <risa>
1: Entonces, para el primer verso nosotros tenemos de quién es más probable que sea dueño de un centro de internet entre Yugi Moto y Ash Ketchum. Y loco, ¿yugi rompió? De verdad que sí. O sea, 64% Yugi nació para tener un centro de internet en un barrio más de mala fe.
0: Primero, ya tiene los cabellos pintados. Ya es un tigre.
1: <risa> tiene un blin-blin también.
0: Anda con un blin-blin. Los cabellos pintados. Ajá. Se junta con, con los tigres, eso, porque es Joey y el... Y Tristán de Pipo, esos son dos tigres, que todos reciben la galleta, no, la trompa No, no, sin yo, yo
1: es un palomazo, pero, tri, pero Tristán, Tristán fue ganguero en otra vida. Tristán es un <ríe> ganguero. Tristán fue, fue ganguero y encontró a Yugi, eso fue lo que lo hizo. Ese fue su, su cambio de, 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 de filosofía de vida. Déjame dedicarme a jugar de esto, mejor.
0: No, acuérdate que Joy también era un peleador de esos bullies de colegio. Ah, sí, sí. Como Sí. Y mm. la otra, que no me acuerdo cómo se llama, seguro también era un... Una de esas mujeres de barrio, sí, de, de a ti, a que yo, esas mujeres barriales, así, porque juntarse con otros tres machos, cangueros delincuentes, con el cabello todo tropajoso y pintado, te me disculpo, pero ella ella en un colegio público no estaba
1: tú sabes que yo te lo creo pila yo estaba viendo que Yugi originalmente eh, tú sabes que ellos tenían de ir que el reino de la sombra que cuando te pasaba algo malo te mandaban el reino de la sombra eso Ajá. fue en la versión americana en la versión original ellos tenían tiro y, la, y tú te matabas o sea cada vez que que, que iba a caer en un poeta en búsqueda caía en el piso y cae muerto o sea que tú puedes tener con seguridad que eso eran gangueros eran delincuentes
0: toditos loco pero no seas hablador en la versión japonesa no habían tiros ¿sí? o sí
1: Sí, de verdad, hay pistola, búscalo y toda la vaina, ¿sí? ¿Por qué tú crees que ellos señalaban tanto así como otra gente? ¿Por qué tenía pistola? Yo que sabía. Se la quitaban y después quedaba la mano así.
0: Definitivamente, Yugi, en la en la tienda del abuelo de carta, compraba tres computadoras, la ponía ahí, cobraba 30 pesos la hora y le daba los códigos de garantía de Claro,
1: ¡Diablo! Está súper barato el centro de internet.
0: Los que eran, eran baratos en su internet porque ven, bueno, acá hay un barrio. Antín, en barrio. verdad yo no sé,
1: hace muchos años. Que... <ríe> está bien, dije con aire vaina, no. Está bien, está bien. Ash pudiera sí, Ash... también, pero Ash put... no, tuvieron no, no. una, una red. Ash no tiene papá. <ríe> ¿Qué tiene que ver
0: eso? Ash no tiene papá. La mamá llama ama de casa. ¿De dónde él va a sacar dinero? Ellos primero... Tiene tan poco cuarto que la mamá de que un chamaquito de 10 años se fuera a explorar el mundo para no tener que comprarle comida.
1: <risa> para, para no joder.
0: <risa> sí, o sea, no me fue a comprar ni siquiera la mitad de una computadora.
1: No, no, Y están arrancados. Y tiene los recursos. Que,
0: es tan arrancado que Pokémon de un maldito ratón.
1: Que no, es, no es ni uno de, de los legendarios ni de los bacanos, es como que ya <ríe> es que sobró,
0: el es que le dieron. O sea, no le dieron una salamandra que bota fuego, no le dieron una tortuga, no le dieron un sapo con una cebolla arriba. No, no, no. Esto es como la rata, el animal común ya. de la casa de barrio. Yo que un arrancado, no voy a con esa.
1: Yo que no Ash.
0: Eso mismo, Ash un momentito arrancado, no voy a con esa, que Ash no, no pega una. Entonces, sí, el sí, segundo todavía. versus. El segundo versus fue quién es más probable que gane medalla de oro en atletismo. Cualquiera que ganara, yo no me sentía más o menos conforme, pero ganó Samurai Jack, que era entre Samurai Jack y Tarzan. Y luego Samurai Jack está más roto que el diablo.
1: Está ah, rotísimo, loco, rotísimo. Primero, o sea, después de que yo volvía a ver Samurai Jack, yo entendí qué buen... Anime, cartoon, no sé, es Samurai Jack. Y segundo, cartoon. loco, Jack brincaba por la pared, estaba daba flip-fly de todo. O sea, es verdad, Taisan se encaramaba en su mate y está rotísimo porque está fuerte, hay que admitirlo. Pero como Jack, loco, es que no. O sea, si fuera la trompa, yo digo, bueno, y como quiera, pero es que Jack, ¿no?
0: Sí, pero atletismo implica también esas balanceos de liana y toda esa mierda, de dar vuelta y cosas. Y Tarzan es medio mono. O sea, hay que dárselo un ching. <risa> Ese casi empate, sí, sí, porque cincuenta no. 47-53 estaba reñido, realmente. Sí, está bien.
1: En verdad, para pa mí quedó justo. Pero yo como que hubiera putaba a Jack. Es que no hay fuego.
0: No sé, sí, ya está más roto que el diablo. Y en el último, ¿de quién es más probable que sea un DJ famoso entre eh, Terminator y Robocop?
1: No, en ese, loco. Yo no puedo creer, de verdad que no puedo creer en mi corazón que haya ganado Diga Robocop. Es que hay force Es que votó por per, Robocop per, que me cree. Chuchi,
0: chuchi. No, no, no. Cállate la boca. Terminator, loco, es un pana... Diseñado, o sea, un robot, un Android, diseñado para matar. Robocop tiene sistema Ajá. operativo, loco, y puede conectar un cable a, a la computadora y es real es remix.
1: Loco, Robocop es un policía. Tú sabes que en, en esos par incendios de DJ, un policía no funciona. Tú me acusas, eso es lo primero. Lo otro es, nada más con, o sea, yo me imagino, ubícate en eso, tú estás en el Electric y suena, suena el Vía ¿eh? y cuando vas yo, I'll be back, y, y después sube el Vía ¿Ya, loco? <risa> o sea, a mí me da un infarto ahí.
0: Está bien, pero yo no está programado para nada de eso. Robocop Desde que tiene yo escuché ese, propio feedback, eh,
1: Que lo programen, adiós, carajo. Pues,
0: si lo programan para matar gente, no es.
1: para hacer música tiene que ser
0: más fácil. No, porque entre ellos dos, como ellos son, el policía tiene sus gustos humanos todavía, puede hacer una música heavy y tiene un sistema operativo y cable para jumpiar y toda la vaina. Este mierda más que puede hacer <ríe> es agarrar eso, vaina y tres veces y hacer un remix con eso. No, no me veas con eso, que yo no estoy de acuerdo <ríe> contigo. <ríe>
1: ey, ey. Un remi de copetazo, yo lo No venga a forzar,
0: no, no venga a forzar. Robocop ganaba eso porque ganaba. Está
1: bien, yo no me siento conforme con eso, para mí era Robocop, pero está bien, terminé esto, pero está bien. Tú lo hiciste muy mala. Tú sabías que era Robocop,
0: tú sabías que era Robocop. Ah, cállate, Robocop. Está bien.
1: Entonces, cada semana, los miércoles, nosotros dejamos una pregunta de la semana para que la redundancia y esta vez de cuál es la razón más rara por la que a ti te castigaron cuando niño loco, yo, yo digo un tour en mi infancia porque a mí me castigaron por muchas cosas ahora estoy viendo porque
0: muchas de las que están aquí yo las he vivido eh, o sea, yo no viví tantas porque honestamente a mí no me castigaron tanto pero aquí loco, hay, hay respuestas preocupantes déjame decirte sí,
1: <ríe> cómo cual, yo, yo te caí seguro que ese cual entonces
0: hubo una que se escapó para la iglesia y la castigaron. O sea, ella fue a la iglesia y la castigaron. Que conste, yo conozco y esa familia yo la amo y yo estoy totalmente de acuerdo, pero es raro que te metan en un castigo por tú querer ir a la iglesia.
1: Sí, o son pilas de ateos, esa gente. En mi casa no va a estar de una religión, carajo. O, o qué fue lo que pasó. O sea, hay como parte de la historia que están faltando.
0: No, no, sí, yo creo que la familia es muy. Es una familia bien. Y de verdad, de verdad, yo estoy de acuerdo totalmente okay. con esa decisión, pero es raro que te castigue por ir a la iglesia.
1: Sí, sí, en verdad. Esa, hasta ahora, para mí, la que va ganando.
0: De, no, de, bueno, sí, más o menos.
1: Pero mira, uno que tú y yo de verdad podemos crear empatía, yo asumo, porque yo también lo viví, es de que, por ejemplo, porque mi hermana se fugó y yo no hice nada, o si yo no sabía nada. En mi caso, no fue que mi hermana se fugó, pero hay muchas veces que a mí, por difusión, así, como por osmosis, se me han pegado castigos de vaina que ha hecho la hermana mía usted estaba ahí usted tenía que qué sé yo yo no estoy atento a esa vaina sé, controla tu hija porque porque tengo yo que pagar con eso
0: yo honestamente no puedo decir eso más fácil hermana mía por estupidez mía pero no creo realmente fue <risa> pues,
1: pues al revés ella cagó con vaina tuya
0: yo estoy seguro que a mí debieron castigar más mi madre lo que le hicieron honestamente o bueno debieron darse de cuenta de más cosas que yo hacía
1: <risa> no porque es otra cosa es que se hayan dado cuenta
0: Sí, yo sé hacer mi vaina. Siempre, sé, siempre he sabido hacer mi vaina, eso sí.
1: No, Yo también, pero yo me llamo a mí que mi padre es castigo bacano.
0: <risa> Ay, pero mira, la, la que voció de que quitemos esa perra de arriba a una prima de ella, ya está bien. O sea, está bien que ella le dijera así si estaba <risa> haciendo algo malo, pero o sea, <risa> si fue de que por nada, está un poquito deseable.
1: No. No, hay formas sí y hay forma En mi casa, o sea, mi familia siempre ha sido mucho como de la familia sagrada. Así que tú dices una vaina así y te rompes la boca y tú estás de castigo seguro. O sea, ahí no es tu tía.
0: Exacto, porque como que... Dime que desde niña, porque una niña, que tú le digas perra a otra, que es prima tuya, está un poquito, un poquito castigable esa vaina.
1: <risa> ¿Verdad?
0: Ahora, no castigable está que tú digas que te dio hipo en una clase y te estén... O sea, ¿cómo te van a castigar porque te dio hipo? Loco,
1: eh... Tuyo. sabemos que hay profesores. Esa técnicamente no aplica mucho, pero hay castigos que se pegan. O sea, hay cosas que se han hecho, incluso yo en el curso, que también yo llevaba fuertemente. Una vez llegó una compañera de nosotros, súper tarde a clase. El profesor es así, miró la hora, fulana llegó 20 minutos tarde, nos vamos de aquí 20 minutos tarde, ojalá y nos quedemos viendo la cara, para que aprendan a llegar temprano. Y yo como que mi esquina, ¿por qué tengo yo que apagar con eso? Y así, si fulana,
0: Ah, no, yo me voy temprano, pero tú estás viendo loco.
1: <risa> eso es lo que me dio, dio cuerda. O sea, esa vez yo llegué muy temprano. O sea, yo llegué antes que el profesor llegara. Y tuve que chuparme todo eso más a los 20, 20 minutos después. Porque ahí siguió dando clase, no es más. Para mí se inventó vaina, pero sí. Matita madre.
0: Ahora, hay <risa> cosas que tú entiendes. <risa> por ejemplo, la persona que puso que nunca la castigaron. Yo le creo. Totalmente yo le creo. Y yo entiendo por qué ese ser humano resultó incastigable.
1: Eso no rompió un plato nunca. Yo creo que... Y si lo rompía iba y compraba uno antes que llegara. Porque ese, ese sí de verdad... Ese, de la poca gente que pudo haber dicho que nunca lo castigaron, a ese yo le creo, de verdad.
0: Yo le creo, pero es porque él la vaina. Él sabe hacer la vaina. Él no es mal, maldadoso. <risa> ¿Tú pero él hace, él si tiene la cara de que oh, no, yo no hago nada. Y eso no está mal. Está bien. Y yo lo hice con lógica y le metí un embuste, papá, mareé la mamá y ya está la mamá con su niño bonito y vaina. Pero no me dio <risa> a mí que nunca hizo nada. No me va con ese cuento. Ninguna gente que se junta contigo va a estar que no hace nada. <risa>
1: ¿Y por qué conmigo? ¿Una gente que se junta contigo? ¿Cómo así?
0: Yo no me crié con él, fuiste tú. <ríe>
1: está bien, está bien. Está válido eso. No, pero mi loco, mi favorito fue, que gracias a Dios que nos escribió la respuesta eh, por, de, de, por comer puma en la lavadora. Es que mi mamá siempre decía, cuando un muchacho está callado, sale corriendo que algo está pasando. O sea, mientras tú escuches que están rompiendo platos, que están brincando, está todo tranquilo. Pero si hay silencio, algo está pasando. <ríe> Entonces, yo me imagino, porque era literal, ¿no? o sea, no la puma de que, por ejemplo, no, que tal vez un dulce, no, no, ningún dulce. Es así mismo, la espuma que hace la lavadora cuando está lavando ropa.
0: O sea, está bien. O sea, yo no voy a juzgar a ningún niño. Yo no todavía, yo no tengo la cachaza, ni la moral, ni nada para juzgar a nadie de ningún estupidez que se metieran en la boca, ni comieran, ni nada de eso. Gracias. Ya, no voy a decir nada. Bien, está bien. El castigo no debe, Hay muchos castigos que no deberían darle. Porque hay cosas que son culpa de los padres. Por ejemplo, hubo una que dijo que no se quiso bañar. Eso sea, fue Ledes, que no se quiso bañar en un agua de. Había un agua estancada con gusarapo y vaina. Y ella dijo, no me bañes con esa carosidad. Y uh -huh. la castigaron por eso. ¿Cómo tú tienes un hijo y tú, por pues, higiene básica de ser humano, no. O sea, pues, coño, loco, ¿cómo tú vas a quedar un chamoquito por eso? O sea, ¿en Lo qué más pasa es que sabes... cabeza cabe? No, 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 no. Está bien, dime.
1: <risa> y bueno, tú sabes que los padres toman muchas de las cosas que los niños hacen como ñoñería. Y los padres tuyos y míos caminaban de calzo, en vidrio y piedra y de todo. Entonces, eso de que ¿cómo que tiene gusarapos? Váyanse, que, que se, se le echó su gotica de cloro.
0: Asumo yo, no sé. Si tuviera cloro, no tuviera gusarapos, tú me disculpas. Y yo caminé descalzo no sé, en, digo en, en yo. tal, en, en piedra y de todo. Y yo no puedo pretender que mi hijo salga a la calle si él no quiere. Dice, que de calcio, ¿por qué? Por, 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 pero ven acá. Yo tengo que entender que estamos avanzando como sociedad. Y las cosas que no me llegaron a matar, puede que maten a otra gente.
1: No, de hecho, uno debería entender que las cosas que no lo matan a uno, uno es dichoso de que no, no lo mataron, pero que sí debieron. Así que tú deberías como que aportar la causa y por favor.
0: O sea, las cosas que yo he puesto la boca y la lengua, no debería ningún ser humano imitar comportamientos así.
1: <risa> ya, ya yo tengo una pregunta para este episodio.
0: <risa> lo que es de darle un beso a una persona, de que... Como que llega un extraño a la casa y el niño no le quiere dar un beso. Y tú tienes que obligarlo, a que, que le dé un beso y un abrazo a la fuerza. No. Eso primero da o crea ya como, como conductas o no sé cómo, no sé si conducta conductas, pero como vainas. Eh, coño, no sé cómo explica esa mierda. No son traumas, <risa> okay. pero pero te crea cosas que tú sabes que te incomodan de niño y te marcan como adulto, ya, para decirlo así. Lo sí, que es eso.
1: Sí, sí, te entiendo. Abrazar adoptar.
0: gente, besar gente a la fuerza. Te están diciendo ya que básicamente tú tienes que decirle que sí... A quien te quiera abrazar y te quiera besar... Por educación... Mira qué hace... Pedir la bendición a la gente que tú no quieras... Y tú no respetes... También... Esa vaina de estar... Aguantando toda la malita mierda... los primos tuyos... los tíos tuyos... Porque es más viejo... Toda esa vaina que te castigan por esa mierda... Te crean a ti... Toda esa porquería de que tú tienes que aguantarle vaina a la otra gente. Y eso no es así.
1: Sí, que por eso después está, después está la gente incómoda que tú lo ves así, como física y, y emocional y psicológicamente incómodo, pero no te dicen nada porque ya tú te quedaste con eso. Como, ah, está bien, como que voy a pasar por, por incómodo o, o va a ser un problema. No, loco, o sea, no, nadie te puede obligar a nada. Pero es por eso mismo, yo tuve la razón.
0: Y están los padres que te castigaban porque sí, gracias al señor que a mí no me tocó uno de esos. Pero yo conozco <ríe> sí. un par de gente, me imagino que tú también, ¿verdad que sí? Yo sí, conozco a alguna. <ríe> Eso. Uh, pero tú, vamos, vamos vamos a comenzar con la respuesta. Yo te voy a decir la mía primero tato, tato. A mí, un día yo No era medio pirómano, pero me gustaba el fuego Lo primero mm. okay. Entonces, yo le llevo tres años a mi hermana Cuando yo tenía, qué sé yo, ocho, nueve o diez Yo cogía la trementina de la, de la lámpara de gas Entonces, Cuando se iba la luz, tú sabes que es una lámpara de, de mecha
1: La jumeadora, sí
0: Ajá. Ajá, la lámpara fumiadora. Y yo regaba las tres mentiras en el piso de la cocina y lo prendía. <risa> el piso entero. <risa> el piso de okay. en la cocina. Y a mi hermanita le gustaba también. Uh -huh. Estaba conmigo ahí. Yo no sé si a él le gustaba, pero él estaba ahí. Un okay. día llega papi. Y él entró como los ninjas. Papi abrió su puerta, nadie lo escuchó. Se puso en el baño a ver qué hacíamos nosotros solos. Porque nosotros, como él trabajaba, a veces nos pasábamos la tarde solos. Okay. Y cuando él vio que ese piso estaba prendido en candela, no hubo para nadie. O sea, obviamente fue a mí que me tocó todo porque bueno, me estaba chiquitica. Claro. Pero ahí hubo boche, galletas y de todo. Yo, diablo, yo me lo gané.
1: ¿Tú crees?
0: Yo me lo gané. Pero pasé justo porque Eso... dejan una lámpara humeadora al alcance de un niño.
1: Loco, porque es que se imagina uno que un maldito muchacho
0: va a cogerse para prender la cocina en fuego, men. O sea, ¿cómo así? Bueno, su, su falta de imaginación es culpa mía.
1: Ok, está bien
0: Hubo una que no me castigaron Pero aún para mí sí Y fue que estamos Estaba el cuento De que las cartas de Yu-Gi-Oh Que por cierto Los que quieran jugar Yu-Gi-Oh Está un mundo nuevo Bacanísimo ahí, Un juego nuevo En fin uh -huh. Decían que las cartas de Yu-Gi-Oh No se quemaban de Que ta... se ponían que ver de Que eso era del de Diablo y, vaina, y yo Ah, pues vamos a probar Sí, sí yo recuerdo, yo recuerdo eso Fuimos a la casa de Fidel Pusimos un paquete De cartas de Yu-Gi-Oh le prendimos en fuego Sí se prendieron Al igual que la cortina De la casa D Y palo de la cortina <risa> Okay. Y una parte de la ventana. Y... Tú supiste que ahí salimos huyendo y cuando la mamá de Fidel llegó ahí, pobre le, no. le... Le dio el cubo del agua.
1: Le dio su festival su de galleta. Pero usted lo prendió adentro de la casa, fue pues.
0: En la cocina, ahí, en, el, en la meseta, la cocina. Y prendió fuego con tu y cortina y le quemamos la cortina.
1: Ah, creo. Yo te digo que es de verdad que los muchachos inventan Mira, en mi ese. caso fue, yo tengo yo tengo tres eh, el primero fue de esos castigos que se te pegan porque tú estás en el lugar equivocado en el momento inoportuno, un vecino mío uh -huh. que era literalmente lo más inventador que había, o si sea, ustedes creen que me son inventa, ese, ese iba ahí, él me enseñó a hacer tirar piedra con, con un tubo y una vejiga, tú sabes cuál es ese seguro, tú pones como el fondo de una vejiga al tubo, uh -huh. le amarras una gomita y pones la piedra dentro, la jala y sale pues no te enseñando y dice di que chequeate esto, esto da durísimo tú me comes como yo de aquella mata de plátano y él le dio al cristal de un de un Mercedes BMW uno más acuerdo ahora pero era un carro caro y no yeah. fue como escrita grande fue el chiquito ¿qué pasamos una pausa en editoria. Yo vivía en una primera planta los dos otros que estaban conmigo vivían en una segunda y el último vivía en una cuarta cuando salimos revu ¿a qué piso tú crees que van ahí? Nadie sube de que la cuarta preguntar fue en, a mi casa ah yeah, que es el cristal que yo le que yo cuento y yo vi los muchachos que estaban ahí cuando yo llegué y ahora no están. O sea que, coincidencia, I think not. <ríe> Ahí yo vi eh, el papá mío revolteado. ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Y yo, no, no, eso fue que estábamos jugando y cosas. Yo pues no quería como meter nadie en medio. Cuando veo que, se, que está subiendo de nivel, yo, bueno, <ríe> no podemos pagar el YouTube de pecadores. Fue fulano. A él no le pasó nada porque... Mi papá de fue, habló y el tipo le dijo: de que de No, está bien, yo no tengo ningún problema, porque el tipo estaba podrido en cuatro. Nada más para saber y ah, decirle okay, que no podían hacer eso que yo cuanto Y yo me agarré un boche y un castigo, porque ¿qué hace usted ahí en el medio? Y si, si no hubiera tocado a nosotros para acá eso. Y vinieron para acá a hacer show. Y me quedé como una semana o dos sin televisión, no me acuerdo, pero me quité la televisión por un tiempo. Y yo, como que, me, que no me, pero yo, yo ni sé nada.
0: A eso. Mira, honestamente, a mí no me castigaron nunca, yo creo. O sea, a mí no me castigaron. Ajá. Me dieron un par de pelas, pero fueron pocas, honestamente también. Pero hay una que yo me acuerdo, que a mí me dijeron, no baje para allá. No salga hasta ahora. <risa> y yo la hice las dos. Yo me fui para la hora que no tenía que irme, para el lugar que me dijeron que no iba. Que era una cancha que estaba high de pipero y toda la vaina, pero yo hacía coro ahí. Uh, ok. Yo tenía la mala costumbre, que yo admito ahora que eso era una, una mamá granería de chamaquito. Que cuando mi papá <risa> okay, me daba, okay. cuando él me daba yo me reía. Para demostrarle ¿eh? como que mí no me dolía, pues una... Una pela. Okay. Y se quillaba. Y se quillaba. Y cuando se cansaba lo, Es lógico, ¿verdad? Está bien, pero ese cansaba de darme, yo pues, me seguía riendo y ya terminó todo bien. Hasta okay. que un día a mí se me ocurrió agarrarle la correa y decirle que no me va a dar. Qué es, error. Esa virada de cara que me tienen a mí con la parte de atrás de la palma de la mano, en mi vida se me acaba esa vaina. Se me acaba pues, de, de esa
1: vaina. Un bitch la dio loco, así como que.
0: <ríe> eh, ajá. <ríe> la un como, lab. Lab.
1: como a Robin.
0: <ríe> Chacho. De ese día ya, la... yo más nunca me voy a joder.
1: No, yo me imagino.
0: O sea, yo, yo soy grande, no y,
1: du y, y duele, porque cuando estoy con huesos que te están dando. Chacho. Mira, el segundo que a mí me pasó fue: mis primos, el primo era uno se y a ellos les gustaba pila de lucha libre. Ya tú te imaginas por dónde va la cosa. Nosotros estábamos en la casa de, de mi primo y ahí co habían como dos camas. Entonces estábamos jugando la lucha libre, pero estábamos jugando suave. Mi tía llega a Terra este de que no, qué sé yo qué, ustedes, es un peligro, van a romper la cama, qué sé yo cuánto. El error de ella fue decir: ustedes van a romper la cama. Mi primo dijo: bueno, pues está bien, si el problema es la cama, saquemos la Y literalmente sacamos la cama de. de, de, ¿Qué de diablo? De, de la habitación, pero dejamos los colchones. Y, y metimos entonces como tres gaveteros para que fueran cuatro y nos tiramos de gaveteros así, el yeah, colchón. Ok,
0: ok. okay
1: casualmente cuando mi, mi tío llegó que veto todo esto yo estaba cuando entro yo estaba en el aire cayendo encima de un de un cojín y yo no sé si, yo no sé si es que no era un piloto pero un cojín de eso lo sacó un sprint y me dio tu real puñalada de empada. o sea, no, o sea no, se, no se me clavó de así de que, de que fue profundo y que, pero me, 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 me cortó o sea estaba botando sangre por la espada el diablo cuando mi, mi tío vio eso dijo no ya se le, le rompí en un en una valla un muchacho aquí en casa ajena o Sabemos de peper, nos repartí -pe en galletas tostuditos y ob obviamente <risa> cuando llegaba a mi casa también estaba yo de castigo y yo, pero entonces a mí lo que me da cuenta de esa historia es que yo era el más chiquito de los tres, entonces a mí fue que más me trallaron, me coheté y me llevé un la... <risa> boche, los pecos son y el la... y... castigo y yo como que coño, ¿Me... no es justicia divina eh? <risa>
0: Bueno, pues estoy inventando. Y tú conoces a papá que tú tienes, así que tú te la buscaste también.
1: Sí, pasé justo conociéndolo a eh. él, yo podí más de lo que debía. Yo, muy joven, debía aprender a estarme tranquilo.
0: Sí, eso tú me acuerdas que nosotros, los primos mayores y yo, mandábamos a la hermana mía a decirle a la abuela mía de que, mamá, burra aprieta. No, okay. Y cuando mamá escuchaba que mi hermana hacía esa vaina, tú supiste que no le hice, que le iban a dar. Y ya venía. No,
1: okay.
0: Donde los tres y el abuelo me lo ponía en silla con los brazos abiertos, en la, en la parte de atrás de una... ¿Tú sabes cómo la barra de la silla? Ajá. Brazo bajado, correazo en la costilla.
1: ¡Diablo! <ríe> ¡Qué satánico loco en la costilla! <ríe> la crema.
0: Sí, experiencia de la... Si hay, si hay policía, en no tiempo Trujillo.
1: Trujillo. <ríe> hay, hay cosas que se... Que se quedan con uno, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, sí. Hay tradiciones ay, ay. que... Que no deberían existir. No, yo estoy de acuerdo. Hablando de eso, Chuchi, vamos a comenzar con el episodio. ¿Qué tú crees? Ah, chévere. Entonces, ¿qué tradiciones tú crees que no deberían existir?
1: ¿Qué tradiciones? Eh, déjame pensar. Tradiciones que no deberían existir. Déjame, como que estoy en blanco, no sé. Dime la tuya, a ver si me, si me da la idea, porque ni siquiera recuerdo una tradición así como... Que yo diga, coño, eso no es una estupidez.
0: Eh, bueno, yo realmente me acabo de invitar la pregunta porque, como dije, que hay tradiciones que no deberían existir. <risa> Pero, eh, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, también hay tradiciones como en, en países del otro lado del mundo que se casan con los niños, o sea, que permiten matrimonio infantil, aunque en este lado del mundo también, honestamente.
1: Sí, eso es algo que se da aquí también.
0: Sí, bueno, esa es una tradición que no debería existir. Eh, los matrimonios arreglados tú sabes que la circuncisión que... en un acto de, de adelante de <risa> todo el mundo yo no sabía que la circuncisión es así como abierto a todo público Ay, si yo no me equivoco sí si así que posiblemente sí me esté equivocando los <risa> okay. judíos hacen una fiesta de circuncisión o sea, la fiesta de circuncisión ellos lo hacen así como público un evento en, en serio man wow <risa> si alguien es judío me puede corregir pero yo estoy seguro que sí que es como un padre para la circuncisión porque eso es como el la ahí es que se hace hombre el chamaquito, o el muchacho o judío.
1: La crema. Tú sabes cuál... Bueno, esa tradición ya no está, gracias a Dios, pero la voy a tomar como ejemplo. Antes, eh, cuando la, la gente entraba a la universidad, era como tradición joder a los prepos, o sea, como la gente que estaba entrando a hacerle como madai y cosas así. ¿Cómo loco, a no
0: loco?
1: No como antes, me O sea, antes a una tipa le echaban tinta china en la cara. O sea, y tú sabes que la tinta <ríe> china no se quita. O, o sea... <ríe> Porque está bien, o sea, que yo recuerde, por lo menos, yo no sé si era que yo no estaba en, yo no estaba en, en ese momento, pero a mí nunca me hicieron ninguna maldad que yo recuerde cuando yo comencé la universidad. Pero sí. eran cosas feas, loco, se pasan.
0: A mí me mandaban para edificios que no eran, yo, pues ya de pendejo, preguntaba y me decían, ah, no, el edificio ese es otro, más lejos que el diablo, en el campus, allá. Caminar básicamente 15 minutos para tener que volver para atrás.
1: <risa> ah, no, yo siempre he preguntado a un bebé, por eso mismo, yo dije, no, yo no confío. Pero, ¿por cómo, por qué
0: le, por ¿cómo le van a echar
1: tinta a China? No sé, sí, o sea, ¿qué él, yo tenía tradición? Base, loco? Eh? Sí, loco, yo tenía la tradición como de echarle agua, harina y vaina así, o esa vaina súper que yo ni siquiera sé cómo la universidad en ese tiempo, como que no le importaba, era o, o lo hacían escondido, yo no sé, me imagino que le llamaban la atención. Pero sí, después de eso fue como que se frenó fuertemente el coro de eh, hacerle más a los premios.
0: O sea, no es por nada, por eso yo estoy seguro que tú puedes ser ilegal toda la vaina. Porque <risa> eso, no está heavy. Que sí. eso no está heavy. Ver, hay tradiciones que son parte de culturas que no se van a ir por ahora, pero sí como que alguien debería meter la mano. Como, o sea, que hay un <risa> par de, de tribus africanas que le quitan el crilo el, el a las mujeres. Sí, sí. Esa tradición no está de nada.
1: No, men, o sea, yo digo, ese tipo de daño que te hacen así como porque sí, cuando tú eres joven, que tú no tienes ni voz ni voto. Incluso hay cosas que... Yo veo un chismaya... Ay, yo sé que hay como ciertas culturas que tienen tradición como... Hacerte muchas perforaciones, o sea, como... Eh, no solamente en los oídos, sino como en la piel de los hombres y cosas así. Yo estoy como que... Yo asumo que debería haber una cierta edad en la que te pregunten... ¿Tú quieres que te hagan eso? Porque tal vez a ti no te llama la atención... O, o lo que tenga que ver con eso, tú no lo piensas hacer. Ya yo me imagino, quiero creer, que todas esas cosas así de que... de, de vamos a decir, entre comillas, cirugía y cosas que le hacen al, al muchacho. los no son cirugías son mutilaciones. Bueno, yo no quiero usar esas palabras, pero bueno, está bien, mutilaciones. mutilaciones. No, lo son, lo son. So, que que sean menos probables ya, o sea, de que se dé. Ya con toda la globalización, no. vamos a creer que, 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 que por lo menos disminuido, vamos a decir.
0: No, 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 no o sea, te había disminuido así porque se están muriendo, me imagino, la gente de esos pueblos. Pero, <risa> digo yo, o sea, yo hablando con la esperanza en la boca. Pero... <risa> Vamos a hablar de cosas un poquito más menos radicales. Por ejemplo, hay muchas propuestas de matrimonio que son bonitas. Ok. Las hacen, se graban heavy. Pero hay muchas propuestas de matrimonio que tú sabes que son forzadas. Esa mal, propuesta de matrimonio que la jeva no se le espera, que tú estás forzándole, sí, la que yo en el estadio. Ella en una relación como medio... No estamos muy bien, no estamos muy mal, y yo, para pa forzar que tú me digas que sí, para estar de tóxico, te lo vas dando a todo el mundo, porque la presión social te, te meta la mano y me digas que sí, obligada. Eso, para mí, no, esa vaina, no, para mí eso no es un. Loco, no qué es bueno que dices. Yo estoy yo fui de acuerdo con eso.
1: O sea, primero, ahórrate. ¿Tú sabes por qué yo creo que eso? Porque es que tú, te, tú puedes sacar el provecho de errores de víctima. Tal vez tú eras el más malo del diablo en la, en la relación. Tú haces eso. Obviamente la otra persona queda como muy malo porque tú no te sabes la historia. Y ya es como que, ay, Jesús, qué sé yo qué. Y toda la, toda, la desgracia que tú hiciste como que pasa a segundo plano. Pero para mí, loco, esa es la vaina como más incómoda del mundo. Cuando yo le pedí a mi esposa, o sea, estábamos nosotros dos en una playa solo, así como que yo dije, bueno. Si me dice que no, puedo, puedo ir a jugarme ahora mismo. Y por lo menos nadie <risa> más me lo va a <risa> Pero, pero Está loco, bien. o sea, porque tú ojalá y estuvieran bien porque tú le no haces a una gente esa presión social Yo me, a mí me da vergüenza ajena la gente siempre dice que lindo yo no men si yo fuera mujer y estuviera ahí yo tuviera como que yo te mato pero
0: 10.000 veces es que sí ya o sea no hay manas que decir porque es que eso, no lo que es presión social eso es mamacranismo eso de todo hay actos románticos con las personas que son amigos de ustedes y que tú sabes que te van a decir que sí porque lo han hablado y toda la vaina heavy los dos quieren compartir un momento pero uh -huh. no loco o sea, esa propuesta antes tuve en mundazo en medio de un centro de un centro comercial un supermercado o sea, tú sabes no o sea, eso es pila para mí eso es pila de tóxico. mami mí, me dice. Es, esa es
1: la mejor forma de decirlo. súper tóxico ya eso o sea a lo mejor tal vez
0: son los dos románticos y les gusta pero no yo no voy con eso eso no es romanticismo eso es estupidez si sí, hablaron de eso ya está heavy pero si no no Sí, porque tal vez la jeva dijo como yo claro, mi sueño siempre fue
1: puede ser si es ahí nada más ahí yo lo, digo está heavy pero si no no fue así mi hermano ya yeah. de verdad solo la ahí Besón entonces yo a raíz de una situación que se me dio hace poco tengo una pregunta de cuál es como la troleada <ríe> más incómoda que te han hecho jugando un juego o sea que alguien te dijo mira intenta algo algo jugando algo y tú caíste en ese gancho de intentar eso o de que te jodieran la vida
0: o que alguien te hizo una troleada jugando o haciendo algo en
1: un juego, ¿sí? con un videojuego principalmente. Te voy a decir mío para que tú entiendas de dónde viene sí. eso. Yo, okay. a mí me hicieron dos y los dos fueron con Pokémon porque yo era como un medio especial, Como que eso lo detalla, oh. tú sabes, cuando yo era joven.
0: Pero... Era. Okay.
1: <risa> pero yo estaba jugando Pokémon y para los que no sepan, eh, bueno, que Pokémon es como una sensación, pero es como un tipo un juego de juego RPG, que tú capturas Pokémon y, va en, y hay ciertas cosas que tú tienes que tener ciertas habilidades para hacer. En una cueva... Yo estoy casi saliendo ya en la cueva esa que es pila de locura, y que tú tienes que usar el Flash, que es una cueva que no te sale un viaje de, de, de Pokémon si de tú Suba. no repelente. Ajá. De Suba, ajá. Y antes de yo entrar, alguien me dijo, si tú entras en la cueva y utilizas el escape rope, que es como la soga de escape, tú sal, tú la atraviesas de una vez. Obviamente eso fue por joder y a mí se me olvidó. A mí se me olvidó que me dijeron eso y cuando yo tengo ya un buen tiempo y que estoy casi saliendo, ah, pero déjame ahorrarme tiempo, ¿verdad que yo tengo un escape rope? Para atrás y yo la crema diálogo, difícil loco, yo todavía me acuerdo yo le dije, men, pero cómo? y no, no, loco, era jodiendo, yo pensaba que tú sabías yo, que es este hijo de su madre y la segunda fue, no fue mi motivo por pues, si acaso, porque verdad, antes había un coro de que en la primera Pokémon tú podías encontrar mío y tú tenías que hacer un viajazo de baile y meterte para un sitio, loco y yo jugué esa Pokémon Blue, pero mucho tratando de conseguir Eso. ese puto mío, hasta que yo dije, no, ya eh, esto genuinamente no se puede ya yo dejé esta vaina. Después, muchos años después yo descubrí que sí, que era embuste, que eso no se puede hacer. Pero yo siempre tuve como el miticismo y, y, y la paranoia de que, coño, tal vez se podía. Y yo simplemente no pude y no lo encontré ni nada. Estoy jugando Pokémon otra vez ahora y me acuerdo de esas dos vainas y yo como que crema. La verdad es que uno cae en gancho.
0: Fue pues pendejo, loco, porque qué diablo. O sea, yo sé que no había internet ni nada de ¿Qué? eso en ese tiempo, pero uh -huh. sí, tú eras muy especial.
1: Que imagínate, en ese tiempo to muchas de las cosas que a ti te decían tú la... en, por lo menos en juego era así literal o sea ah tú sabes que tú es esta vaina que tú puedes conseguir estas cosas así era así que tú lo veías o si tú te comprabas un club Nintendo pero si no que tú, tú no tenías forma de saber
0: sí es verdad pero yo de verdad tú hiciste una historia no me llega a nada no creo que me hayan hecho una vaina así o que yo le haya creído una vaina así
1: yo juraba que te iba a hacer cuentos de lo de Dark Souls
0: es que eso no fue una troleada eso fue un mamagüevo
1: <risa> una troleada loco.
0: no yo estoy jugando un martito, yo tengo 300 horas en ese maldito <risa> juego y en esa parte yo tenía uh -huh. 70 maldita horas invertidas. Yo me desperté a las 7 de la mañana terminé terminar el maldito juego. Después de 70 horas metí ahí como en una semana. Y un hijo de su maldita madre se me pegó, se sentó hacía un brindis. Se me metió, o sea, del, de internet se metió a mi partida. Y cuando yo uh -huh. amablemente hago el brindis con él en el fucking juego, se me desbarató la partida salvada. Me mandó <risa> para New Game Plus no me dejó terminar el vaina, me hackeó el juego y se me fue la, toda la vaina que yo había hecho pasando el primer mundo o sea, crema, loco. Melissa entró y me vio viendo la computadora como por cinco minutos, así como la boca abierta, los ojos en blanco, analizando qué acababa de pasar, y fue como fue un mal loco. loco es que a mí no me dio pique ni nada, a mí yo me, loco, es que no fue como en blanco, así es como, qué dolor. diablo acaba de pasar no, yo no entendí <risa> Loco, fue un shock. Yo quedé estúpido ahí como por cinco minutos, analizando como qué, qué diablo, o sea, qué diablo.
1: Eso Ay. me acuerdo, loco. Otra manera que me hicieron a mí fue en PlayStation 2, los, los eh, como el archivo guardado de donde tú quedaste en el juego, se quedaba en el memory card y se veía como el loguito de la cosa. Un vecino mío que se llama Luis José, él nunca había jugado en Play 2 y estábamos ta, buscando qué poner y entra en la memory card y dice, loco, qué heavy, qué es esto. Pues me borró la... la el, <risas> La vaina de mafia, o sea, como el, el safe file de mafia. <ríe> el safe, ajá. Que yo estaba loco, ya literal, loco, literal en la última misión, que estaba trancado, que no lo podía pasar. Y yo, pero este hijo de su madre, o sea, ven, ¿por qué tú la borraste? Y dice, no, sé, loco, yo le di dos veces y ya, y yo, pero oye, qué fucking puntería, porque tú no pudiste darle otra vaina. Fue pues, casualmente borrar. Y Tuve y yo que pasar el mar de tu juego otra vez.
0: Diablo, coño. Yo le metí en memory en el ojo y se lo saca por la boca, esa <ríe> desgraciado.
1: <ríe> Ay, coño.
0: Tú estás volviendo loco. Mira, Chu, hablando de cosas que tú querías contar, hay una historia que yo quiero hacer, pero yo no sé cómo meter la pregunta, honestamente. Ok. Si quiero hacer una pregunta muy específica, muy, muy, muy específica. ¿Qué
1: historia te gustaría contar en tu podcast?
0: No, vamos a hacer un poquito más
1: general. Ok, está bien.
0: ¿Qué situación tú has visto que te ha preocupado específicamente, específicamente hablando del tema después de que tú te mueras. O sea, como que en la funeraria, en el entierro en algo que te preocupó, algo que te pasó. Como okay. que, okay. que, que tuviste que, que, que gente y se le cayó un. un que, yo, el ataúd se cayó, se cayó de boca y muchos le partió una pierna, no sé, una vaina así.
1: Ah, ok, ok. Bueno, yo hice cuento ya de la, de la vez de la, de la amiga mía que la mamá de ella revivió, pero yo tengo dos, si ahora que yo me acuerdo.
0: ¿Y si ah, cuento la cremación ahí?
1: Yo no recuerdo, yo creo, yo no, no creo. Cuando tú comienzas a contar? Yo si cuento. Está bien, está bien. Doctor, pero yo tengo dos. Eh, uno fue, fue como súper raro, pero en el velorio de, de un familiar mío hubo como una negación colectiva. O sea, yo no sé si nada más yo estaba como en eso, pero todo el mundo estaba como en todo, menos en, en lo que estaba pasando. Para ser justo, para ser justo ese tío mío era como súper querido y era como súper simpático, todo el mundo. Pero era como de falta agua y vinieron como tres gente con un botellón de agua. O sea, como todo el mundo estaba haciendo algo como para, como, como para evitar estar ahí. Y eso fue una vaina como tan surreal que yo me quedé como que la crema, me, que, o sea, <ríe> ¿cómo esto es posible? Y la segunda que pasó fue en el velorio de... No fue mío ni siquiera, fue de un familiar de un amigo mío en ese tiempo. Llegó una jeva, una señora muy, muy mayor, que nadie conocía. Loco, y se fajó a dar gritos y que y estaba ahí, mala, que sé yo qué. Y en una ella dice, por ejemplo, Mario, ¿por qué tú visitas eso? que sé yo, cuando? Y todo el mundo, Mario. Por el Juan que se murió, por ejemplo, o sea, tener... <ríe> Y nosotros como que, doña, no, 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 es, no es cosa, así que... ¿Cómo que no? Es que sí, estaba ahí como, como con, con toda, con toda la, la histeria de que ¿cómo que no, yo sé, sí, yo lo conocí, este, tal cosa. Y está diciendo vaina, que después me dijeron, porque yo no, no conocía tanto a ese familiar, que eran súper diferentes. Dice que sí, por ejemplo, yo estudié con él en, en la Pucamayma. No, no, estudié en ustedes. O sea, como toda la vaina bueno, es como súper RB. Pero... Nosotros como que, quién es esta <ríe> dueña, no esta mujer. O sea ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Para no ser uh, cuánto largo, yo no sé qué, en qué quedó con esa doña, pero aparentemente ya como que la cortaron y yo vi que se quedan hablando con ella mucho rato. Yo no sé de verdad qué <ríe> fue lo que esa doña le dio, pero ella dio tu red de con la gente que se murió.
0: Tiene que ser o esquizofrénica o ella le gusta estar en velorio. Porque bueno, Porque una tía que cada vez que tú la y le preguntan en qué tú estás y ella te dice no, en un velorio. Yo no sé si ella, conoce, si ella es amiga de los moribundos o ella es que lo mata... <ríe>
1: Ella, ella coge el periódico para verla cuando pone la, 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 la información de cuando la gente se murió ah pero mira ya tengo que ir a la plantilla ¿no?
0: <ríe> tiene que ser porque es que ella semanal por lo menos tengo un velorio diferente
1: <ríe> diablo
0: o ella anda matando gente o ella conoce o ella baja al departamento de cáncer o al departamento de vaina de, de enfermedad terminales, y se amiguito de la gente
1: <ríe> la creemos
0: no sé entonces yo te hice la pregunta porque yo creo que tú tuviste en eso que fue una compañera de la universidad que se murió su abuelo ok y a una específica funeraria Lo llevaron para que lo cremaran Todo wow. bien, hicieron el velorio hicieron el, No el entierro, sino hicieron el velorio Tú sabes, la vaina de con la ceniza Se uh -huh. llevaron las cenizas a la casa Y todo bien, ella tiene la ceniza de su abuelo En la repisa, vamos a decir okay. Cuando en la universidad tocó dar eh, anatomía Y sacan el cadáver La muchacha se desmaya Porque el fucking cadáver era el abuelo Que supuestamente habían cremado de la chamaquita
1: Loco, en serio, yo no si sí, sí, eso yo no me yo no sabía eso de verdad Sí. tú no la crema tal vez tal vez yo lo supe y no me acuerdo ahora pero qué, qué sádico loco ¿Cómo así
0: loco es medio pila crema, de para
1: que tú como son para que tú veas cómo son las coincidencias del mundo, mano. O sea,
0: diablo. O sea, tú te imaginas que tú se te muera, que sé yo, que Dios no lo quiera, que no pase un familiar cercano y que tú, ah, lo cremaste, lo enterraste otra vaina, lo que sea. Y tú te encuentres con el cadáver así después de una gente usándolo, porque sí, sin permiso de nadie, sin nada. O sea, tú diablo, veslo así como que O sea,
1: yo, yo, hago, yo, hago, yo hago un show, mira, que salgo en la prensa. O sea, loco, wow. Es que yo, o sea, a mí, a mí me da acuerdo de imaginarme esa vaina. Qué maldita falta de como de. de no sé, de, de todo, de consideración, de, de, de lógica. O sea, ¿cómo diablos tú haces una vaina
0: así? Y yo no entiendo si fue que la universidad no sabía, si fue que la, la funeraria estaba vendiendo cuerpo barato, supuestamente diciendo que un permiso y vaina. Yo no entendí. Yo lo que sé es que la chamaquita se desmayó y hubo tu real demanda, no bulto, porque tú supiste que eso es real trauma, loco. No, pero claro, man. O sea. ¡Wow! ¡Ay, Jesús! ¡Uf, muchacha!
1: ¡Las creemos! ¡Sí, Sacho! Yo voy a la que hemos rompido funeraria. pues tú estás bebiendo
0: Oye, pero... ¡Diablo! Es que yo no puedo.
1: ¡Ay, Jesús! ¡No,
0: men! yo te deja a ti como que... Te da como tu vainita. Porque yo quisiera ser cremado y que me tiren así por una montaña. Para el río, para el mar, lo que sea. Pero no para que estén... O sea, yo no tengo problema con dejar mi cuerpo en una universidad. Pero que yo sepa que lo voy a dejar. No no así.
1: No así, loco. O sea, pero ese trauma no me lo quita nadie. ¡Ay, Jesús! Pobrecito. No, no, loco.
0: <risa> Ay, pero vamos a dejar creo. los traumas para atrás y dime tu pregunta.
1: Está bien, está bien. Pero eso, ¿cuál es una historia extraña
0: o... O,
1: o interesante o divertida, que, te, te, que a ti te pasó en un médico. O un dentista, un psicólogo, por ejemplo.
0: Bueno, yo las primeras veces que fui al dentista, yo no cogí anestesia. Ok. Y ahí me sacaron una muela, loco, sin anestesia. Ay, loco.
1: Eh, o sea, a mí me han sacado muela y loco, eso no hay que lo que es una que no aguantes, yo no sé cómo tú no te desmayaste de dolor.
0: Aparentemente nací para sufrir porque yo tengo un <risa> brazalto <risa> de un dolor. Yo, o sea, yo no sé. <risa> O sea, a partir de ese, que por suerte esas experiencias traumáticas, dolorosas, me han ido subiendo cada vez más el umbral de dolor, pero la creta, loco, o sea, yo me acuerdo de y esa loco, experiencia, eh. me acuerdo de la, yo me acuerdo de esa vaina saliendo así, como eh, yo agarrándome la silla y, loco, la creta. Ay, <ríe> un
1: loco. O sea, me ha sacado muela y han pasado trabajo porque yo sé que es como con algo parecido. O sea, me disculpa a los dentistas que no, que, no, que no escuchen, pero es con algo parecido como una pinza y te meten esa vaina y te lo loco, de dientes y te meten una vaina como para hacer palancas. Loco, es que yo no me imagino el maldito dolor. Man. Es abusadora o abusador.
0: Y yo, ella me dijo que te molesta un poco y yo entendía que me iba a molestar un poco, no que yo iba a sacar mi maldita vida por la boca. <ríe> ¡Ay, Jesús. Ay, la crema. Pero son bien, lo, 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 digo, los veterinarios, los dentistas son bien. <risa> con
1: ah, a, yo tengo una cudetita, un pero eso no me pasó a mí. En, yo voy. <risa> yo voy. Ay, yo, yo me acuerdo, yo me muero. Yo voy a un. Ay, a un, Una clínica como de estudiante, ¿verdad? Y ah, está, está, revis, está revisándome. Y la tipa le está haciendo como una pero está como con una cara y con el taladrito ese, tú sabes, suena, eh. y yo veo que la tipa está loco convulsionando hacia la silla, como moviéndose y agarrando, yo, <risa> no, es lo que pasa? Y de buena primera, tú sabes que las cosas cambian, o, o hay como una pausa, cuando un sonido que es constante, cambia en cualquier forma, o sea, si tú estás manejando en el carro sí. y siempre suena de una forma y cambia algo, tú te paras, como que algo está pasando, y yo escuché sí. que dos sona, sonó dos sonar diferente, y yo veo que el tipo se levanta así, está viendo como que coño, ¿dónde? Qué, ¿Qué es lo que pasa? Y yo veo que la tipo ahí se dice: ¿Qué? Yo me la tragué. Ella <ríe> el <diablo>. se tragó. <ríe> el la vainita que me la punta, como de, de taladraje. <ríe> la muela. <ríe> el hierro, loco, o sea. La, la, la cosita hierro. que da vuelta, yo no sé cómo se llama. <ríe> el hierro, sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mira no ¡Ay! Sí, Ay no. a mí. Entonces, a mí me risa con la tranquilidad que ella lo dijo. Eso fue reperpero, salí con que ella de una vez. Y en ese, en ese mismo sitio sí, también pasó dos cosas. La tipa me dice, los dentistas net, tienen una vaina ahora que ellos te echan como en el diente, como un aire comprimido, y si tú tienes ah. una lo luego eso duele como tú te imaginas, ¿sabes? Entonces, ella me dice, suba la mano cuando le duela. Ella me echa y yo de una vez subo la mano y la bajo. Y me dice ella, ¿de qué? Ah, perdón. Suba la mano... Y manténgala eh, mientras le duela. Ella me la echa y yo subo la mano, ¿verdad? Porque me duele. Y, y después de que pase el rato, no me duele muchísimo, pero estoy con esa incomodidad, no sé si fue la segunda vez. Y me dice, ¿todavía le duele? Y yo, bueno, no me duele tanto, pero así. Me dice, Yo siento que no lo estamos entendiendo. Cuando yo le eche y le duela, a medida que tú le vaya bajando, usted vas baja la mano. Y yo, ¿y por qué tú no me dijiste eso de primero? Tú me has dicho tres cosas diferentes ahora. Y yo tengo que aguantarme el dolor otra vez. Y ya. Sí, ya está esta la última que se yo cuánto. Loco, y me dices, o sea, esas tres veces fue, yo vi, yo vi a Dios, yo como que Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy empacando con estos dientes, de por Dios. Pero no dije nada porque, porque yo dije, ok, todo el mundo en algún punto está aprendiendo y cometió errores. Yo también cometí mis errores cuando estaba comenzando, pero los míos, loco, no le causaban dolor a otra gente. Yo nunca fui de que, ah, no, usted, yo lo pensé más. Deme romperle la rodillas para que usted se suba ya otra vez. No, yo nada más te digo, sube otra vez yo te peso. Los, los errores míos no duelen. Pero está bien.
0: No, mira, a los dentistas hay que hacerle, como me hacía la profesora de enfermería a mí, que ella nos inyectaba a nosotros mal. O sea, ella te metía la aguja, te la sacaba, te la revolteaba, te la metía por la vena, te la sacaba, <risa> inyectaba agua destilada, te inyectaba vitamina B en el brazo. O si sea, esa mujer me tumbó el brazo, me, me pinchó la vena, de maldad, sí. <risa>
1: la increíble. Yo, yo creo que sé quién es.
0: Sí, sí, tú, tú sabes quién es. Y fue para que supiéramos cómo no se inyecta. Y ella me dijo así, literalmente, ese dolor, tú te vas a cuidar de él por el resto de tu vida y tú no le vas, querer, no le vas a querer hacer esa vaina a nadie. Y yo definitivamente aprendí.
1: Nosotros hemos pasado mucho en <ríe> los métodos de enseñanza. Pero sí, es válido. O sea, a mí me ha pasado, a mí me han dejado mi, mi alma toma bacanísimo y eso es incómodo, que lo aguanta
0: no, yo aprendí, después de ahí yo en me enseñé yo mismo solo, así, para ver si pasé la vaina bien. Y aprendí, definitivamente. Excepto okay. una vaina, me, me puse una mariposita y no tenía conexión arriba y boté viajazo de sangre, pero... me <risa> okay. iba muy, muy de Mayai. Eh. Pero no, realmente esas. Y que una vez en la operación del fémur, como estamos poniendo los hierros, a mí no se me bien. Como tú dices, los ortopedas son unos malditos salvajes
1: <ríe> Sí, por
0: Y el doctor Agarra estaba súper chido que ya no conocía muy vaina Y me pone la anestesia uh -huh. Pero la anestesia de, de la cintura para abajo okay. Y yo le digo Ponga la cámara, o sea, él tiene una televisión para ver Dentro del hueso y ver todos los músculos dentro de toda la vaina, ¿verdad? yo digo, ponme la uh -huh. cámara frente a mí que yo quiero ver todo lo que usted está haciendo. yo estoy ahí viendo cómo me están abriendo y vaina. Y en un momento okay. me pega por el que y me dice, tú no sientes nada ahí abajo. Yo te lo puedo meter aquí mismo y tú no sientes ni miedo. <risa> <risa> Óyeme. <risa> yo no me caí de, ahí de la risa porque, porque estaba amarrado. Pero a mí la lágrima se me salía con esa desgraciada.
1: Ay, yo, yo me imagino. <risa>
0: ¿Cómo se va a poner a manar y luego de silencio y vaina ahí dándome me pile martillazo
1: sí, te digo son unos sabios a ver la crema yo me yo hubiera miado la risa loco o sea de verdad yo no hubiera no aguantado la risa
0: chacho pero fue una experiencia única tuve güey como te martillo no no yo tu martito hueso no, yo me
1: imagino, o sea, yo nunca me, me he roto un hueso Si yo tenía skins y cosas, y es incómodo, yo no me imagino la experiencia de que te estén literalmente abriendo y jorungando tu hueso.
0: Pero bueno, hey, pues, tú estás viendo lo que está pasando, y tú ves los músculos, y aprendes un poquito de vaina de lo que hay. Bueno, mientras pero... no te
1: duela, para mí es vivísimo.
0: No, sí, no te duela porque estás anestesiado. Eso, ahí sí había una buena anestesia. <risa> Gracias a Dios, porque es verdad. No hay diablo, tú estás me muero ahí, ahí hay que enterrarme
1: No, no este sí no lo aguanta nadie
0: Bien. Entonces señores Creo que por aquí, antes de hacer la pregunta de la, de la semana que viene Yo quiero que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Divariando Podcasts, en Instagram En Facebook, en Anchor En todos los sitios que se pueda escuchar Un podcast, estamos ahí
1: y recomienden este podcast, señor. Recomiéndale a esa persona que le gusta ir a ella lo velor incorrecto. hacer un show con, con el nombre y todas las informaciones que no son. Para que sepa que eso no está bien y que la gente se va a reír.
0: Ay, si tú tienes una gente que le se traga los paraticos de los dentistas <risa> etiquétaselo, sí, mándeselo.
1: Tú sabes, yo no puedo juzgar ahora que lo pienso porque una vez sin querer yo sé que mi hermana se tragaron una vainita también. <risa> ahora que me acuerdo. Sí? Eh, eh, a nosotros nos pusieron... Como unos retenedores que era como una, no sé, es difícil de explicar, pero es como una placa que iba arriba y te movía en una palanca y literalmente era para cerrarte o abrirte la dentadura arriba y que te quedara como la forma que, y eso era un reguero. Entonces, no, yo sé, O sea, yo, yo estaba en mi mano y ella a mí, y en una, yo muevo la palanquita porque no es fija, o sea, tú tienes que entrarla y sacarla porque obviamente tú no vas a tener una boca de día entero. Y yo le entré y a mí se me rebaló y estaba en la lengua y yo, de ella, y yo, no te muevas. Y ella, ¿qué? Y se trajo esa boca. <risa> Y, 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 y el y nosotros para pa el médico, hacer unos uno rayos X, pero no, después salió con su curso natural y no pasó nada, pero nos asustamos.
0: No, pues lo bueno. Después se lo amarrábamos pues,
1: un viaje de gomita, como lo lapicero, como lo lapizaron de los bancos. ¿Cómo?
0: Está bien. Una familia especial. No, es, que una, es una bueno. familia muy especial. No, sí, decir sí, nada, ¿no? Es verdad, sí. Ya. Bueno, señor, entonces, pero hasta sí. aquí el episodio de hoy, para la semana que viene... Yo quiero que me respondan a mí. Vamos a hacer una, una ayuda colectiva. Esto es una pregunta para ayudarnos. Okay. Yo quiero que me digan: ¿qué cosas del internet online usted puede conseguir o le puede sacar mucha ventaja totalmente gratis?
1: Ok, muy buena esa.
0: Puede ser educativo. Yo tengo un par de cositas que comparte uh -huh. Bien, puede ser educativo, sexual, <risa> puede ser de compra, de rebaja, lo que usted su martita gana, puede ser de páginas de anime, puede ser de vaina ma de manga, de novela, de todo. No de se libro, preocupe, de video, no de ajuzgar, película, lo que usted quiera. Sí, hasta de comprar pipí de coyote, como, como han dicho por aquí.
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> de lo que sea, entonces, este ha sido el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado y que estén atentos porque vienen en dos capítulos el primer año de Divariando.
1: Y después de ahí vienen par de sorpresas y vainas bacanas, aguante, quién sabe. Pero el punto es que vienen sus, vienen sus sorpresas.
0: Entonces, gracias por escucharnos y recuerden, Divaren
1: Siempre Divaren.